Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Okej, okay, då kör vi först en bara hej och välkommen till läget och sen vad vi ska göra idag. Mm. Och sen blir det en musik och sen livet som öskåre. Ganska mycket blåvitt va? Norrköping. Alltid. Vad var senaste då? Alltså vi gjorde senast smartprogrammet. Du var inte ens med, det var i maj någon gång. Det kommer i juni i och för sig. Ja, ja. Var det i juni? Ja det kanske det var. Jag kan tänka mig att det kommer ut i juni. Ja. Så det har ju gått nästan över två månader. Oj, oj, oj. Och vilket avsnitt är vi på nu? Det här har jag inte någon. Jag är på 30. Det är 30. Det är 30 års jubileum. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det är avsnitt 30, det är höstpremiär. Det är som att hela studion blomstrar och bara bubblar av energi och raketer. För äntligen är vi igång, Joel Höglund. Ja, jag var glad att vara tillbaka. Ja, du strålar. Gör det. Ja, du söndrar massa kroppsvätskor och ger en härlig aura här inne i vår lilla hytt. Ja, men jag har verkligen saknat det här och under sommaren som har gått har jag faktiskt träffat på många personer som, som har sagt att de lyssnar på podden. Som har efterfrågat. Som har efter, dels efterfrågat när vi kommer tillbaka mm. men också bara sagt att de lyssnar och uh, tycker att den är bra. Ja, det, det gör mig superglad. Att jag tänker att ingen lyssnar på den här. Nej. Det är sånt som gör att man faktiskt orkar ja, men folk som inte en, en veckokväll när man egentligen bara vill njuta av sommaren. Ja, men jag var ju på eh, jag var ju på bröllop mm. på Koss när ja. sista avsnittet ja, du, du innan sommaren. Du var inte sista, i sista våravsnittet. Nej. nej, men på det här bröllopet då, på Koss. En grek nej, nej, som <laughs> En svensk kommer från en kille. Du, är, är det inte du som gör den här podden gamla trä? Och du, du är en lyssnare. Ja, då kände du dig. Global, global famous. Nej, det gjorde mig bara glad. Det var ingen hybris, men <laughs> vad glad jag blev. Ja, det är jättekul. Eh, vi har ju laddat batterierna, kan man ju säga. Men nästan två och en halv månads avstängning mm. i Kennedy-avstängning. <laughs> Kennedy eh, en riktigt, riktigt lång Kennedy-avstängning har vi haft och laddat upp. Och nu känner det ska bli skitkul. Mm. Nu kör vi. Hösten ut. 
Inte i kaklet, när jag spelar sista matchen Det brukar vara i början av november oh, Tänkte jag, bara det gör ju, gör ju en Att man får lite så här Gud vad härligt det är, det är så mycket tid kvar Det är så mycket tid, man ser nästan fram emot de här Kalla matcherna ja, och bandyklapparna ja. och, och inte minst för att läge Du vet ju inte, för vi ska påminna våra lyssnare att Du vet, jag har ju aldrig kollat på tabellen på hela säsongen Nej. Så att du vet ju inte hur det ligger till Nej, men, jag inte. men magkänslan kanske gör att vi inte Kommer, så, så långt kan man väl Sträcka sig att du känner att vi förmodligen Inte ligger kiss Vi kommer inte åka ut Nej. har nog kunnat Nej, räkna då, mig till. Ja, precis. Och det var där någonstans jag ville vara att säga i november sitta med den känslan av att vi kanske åker ur och de ångestmatcherna. Ja, för jag bara säga en sak om det? Mm. Jag har mm. som sagt inte kollat på tabellen vilket har varit ganska svårt och jobbigt. Mm. Så jag har ju följt en massa andra tabeller istället. Mm. Men jag tror att jag har blivit lite lurad. Axén har ju alltid en liten räv bakom örat. Han har kollat tabellen. Ja, men när han säger jag kollar inte tabellen då menar jag han bokstavligt han kollar inte tabellen. Han Men annan. han säger ju inte att någon annan kollar åt honom om han berättar. För jag tänkte på det där med din tabell liksom gimmick, att han säger ju inte heller så här, nu senaste intervjun så här, då var det liksom inte så här, jag, jag bryr mig inte om tabellen utan då är det alltid så här, det är 30 matcher sen ja. summerar vi. Ja. Det är det nya nu. Ja, jag vet. Jag bara... Men är det någon som har bett han att summera? Om man frågar så här, vad säger de om tabellläget nu? Summerar man då? Summera, då är väl så här, det, det kan köpa att det gör man ju liksom efter säsongen och säger så här, men man kan ändå få en, liksom, en, så att säga, en tillfällig kommentar om tabellläget. Ja. Det, är så, 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 det är ett tips till MNAs reporter här nu. Fråga inte så här, vad säger de om tabellen utan säger så här, just nu, där vi står just nu, eh, den här kvällen, vad säger du om tabellläget och som det ser ut? Inte liksom hur det ser det ut i det stora loppet här. För då kommer han landa där. Det är ju tips till alla reporterjournalister som frågar inte frågar se någonting. Ja. Alltså ställ ordentliga frågor som han inte kommer kunna svara något annat på. Exakt. Du, det här avsnittet kommer vara fyllt med massa saker såklart. Mm. Vi kommer ha en lista. Vi kommer, eftersom vi har Next Coming Game mot Bayern hemma på måndag, ha besök av, det är lite med tema, vi har både en Bayern-supporter från en annan Bayern-podd mm. på besök och snacka lite sådär mellan klubbarna, vad, vad tänker de och hur ser de på sin hybris och alla dessa örebroare som håller på Bayern. Eh, vi har också intervju med Besara. Mm. Alfred Reby, vår närkekorre har träffat honom som ju har Bayern-koppling eh, och sa jag att vi ska ha listan Ja, det sa jag. Ja, det sa jag. Ja, det sen har du, sen har du en, en gott och, gott och liksom gur, grugla, gurglat vad är det säger? Det är gurgel. Du har gått och byggt upp gur, 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 grunat. Nej, men du, ja, men du har också byggt upp gurgel i dig inför ja. en, en, ett återkommande tidningsfenomen som du vill komma ut med. Ja. Så att det kommer vara fullsmockat program. Häng med. Jo, men du Joel, innan vi går vidare på innehållet i dagens program så måste vi ändå stanna upp lite, för det har hänt mycket den här sommaren. Mm. Eh, transferfönstret kanske inte har varit eh, det största, utan snarare resultatet på planen. Eh, jag tänker i synnerhet på tre matcher, kan du, eller fyra, jag säger fyra matcher, kan du gissa vilka de fyra är? Som har något speciellt över sig. Jag skulle ju framförallt eh, då säga... Av hur många säga... matcher det här? Är det av fem? Av fem? <laughs> jag kan inte säga så där längre. <laughs> nej, sure, nej. Sure. Nej, men det måste väl vara dubbelmöten i Göteborg mm. och eh, Norrköping. Mm. Och sen ska det vara en match till. Uh, nej, 
säger du? Ja, jag säger Jönköping. Ja. Vill du höra motiveringen? Ja. Nej, men Jönköping för att vi... Jag blir alltid lika förvånad, eh, har alltid blivit, när vi ÖSK lyckas vända en borta match. Mm. När vi lyckas vända matcher över lag. Det känns som att det här skulle man kolla statistik på. Det, där har vi det direkt. Ett bra statistik. Ja, jag... Men hur många gånger lyckas vi vända matcher? Det känns ytterst källan. Och nu gjorde vi det dessutom på bortaplan. På gräs mot uh, Jönköping. Det tyckte jag var nice. Men mest kommer jag ihåg den här sommaren utifrån att det var, för mig är det ju som att vi tar SM-guld. <laughs> när vi gör så här mot IFK Göteborg. Ja, ja. Det är, man ska inte ta i med överord, men nästan jo, som men att säsongen det. ses som, oavsett vad som händer ja. från och med nu, så är den här säsongen liksom en bra säsong. Ja, men det är som eh, jag såg eh, Leif Big Ten eller någonting på Aftonbrat mm. när han var nere i, och såg en match med Roma. Mm. Derby där mot Lazio. Lazio precis. Mm. Och den intervjuade en supporter som sa vi, vi kan förlora alla andra matcher, mm. men vinner vi mot Lazio i derbyna då är liksom säsongen Bra klar säsong. ja. och så kändes det nu det är lite så, det är inget derby men det finns ju någonting som bubblar igen mot den där klubben och sättet som det var i år att vi för första då leder med 4-0 efter i första halvlek Helt efter den matchen på något sätt upp så, så liksom i kölvattnet av den så blir det den totala krisen i blåvitt mm. det sparkas tränare deras liksom mongo till sportchef ut och vinglar och, alltså det var så skönt mm. och sen åker vi dit ner och de ska ta revansch och de tar revansch men vi kommer tillbaka ändå. Vi kommer tillbaka ändå. Alltså när 2-2 straffen sitter. Ja. Då vet det är, det är mitt lyckligaste ögonblick den här sommaren eller det här året. Ja, det här säga. året, absolut. Jag tror inte att no- höst eller jul här kommer Nej, det finns inte ens. Det kommer vara det jag kommer ihåg 2017. Då kommer det stå i min, min, så här, min dagbok. Ja. Kommer ihåg straffen. 96. Ja, men det jag gillar inte riktigt var skadeglad, men det finns någonting som gör mig så fruktansvärt glad efter den matchen och dagen efter eller om det är två dagar efter, för att höra att, att Lennartson går. Lennartson går. Oh, dansbandskungen. Ja. Ja, det, var, det var så att säga så den där holy moments från vårt uppehåll. För att inte nämna Norrköpningsmatchen, en mm. otroligt rolig match som, där jag faktiskt var på plats, lyckades vara hemma i Örebro och lyckades tajma in den här matchen. Det var fantastiskt. Alltså. Det var roligt. Det svängde hit och dit och vi drog längst fastråt. Ja, det satte, det satte prägel, den matchen satte prägel på min sommar i och med att jag gick med min son och för första gången så var, känns det som att han var så tillräckligt gammal för att liksom mm. hänga med och engagera sig. Bra match. För Bra det. match. Ja. Uh, så resten av sommaren så har jag han varit Mike Sema uh, <laughs> när vi spelar fotboll. <laughs> ja, och alla andra han möter är ju Norrköping ja. och framförallt Kalle Holmberg. Då. Nej, är det sant? <laughs> uh, så det har varit, det har varit, väl, det har varit väldigt härligt då, att spela fotboll hela Får sommaren. Får du vara Kalle Holmberg då? Eller? Jag, ska vara, jag är ju Besara. Aha, okay. ja. Men vilka möter ni då? då när ni... Ja, men det kan vara mamma och hans kusin <laughs> och, och då, då är de Norrköping. De är Norrköping, ja. jag förstår. Det, det säger någonting om att den där matchen satte avtryck. Ja, oh, fruktansvärt uh, härligt. Ja, men det, var, det har varit en sjukt härlig sommar ju, som efter en, en vårsäsong tycker jag som innehöll både upp och ner på något sätt eh, cementerade ändå en eh, hittills ganska bra säsong mm. skulle jag säga. Ja, men man glöm, jag tycker det är så härligt med när man får jag har ju på något sätt räknat de här sommarmatcherna in i lite höstsäsongen mm. i och med att det var ett uppehåll och, mm. och dubbelmöten. Och då glömmer man ju lätt den här vår, vårdippen. 
Och det är ganska skönt för då har man liksom bara hösten att se fram emot nu när mm. hösten på riktigt kommer. Mm. Och då hoppas jag att vi kan rida på den här vågen. Det vore ju underbart. Du, eh, vi ska släppa in en gäst. Mm. Vi eh, träffar mannen, en, en man ska vi säga. En av dem som brukar vara med i Bayern-podden som alltså är vår lite sämre konkurrent på Södermalm. Gustav vet han. Hur mår man som Bayern-fan i dessa dagar? <skratt> man mådde ju piss tills i torsdags fredags förra veckan. För då hade vi ju haft torsk i södra borta då. Och sen den här dramatiska händelsen mot häcken och den förlusten som det blev. Men sen kom ju den här fantastiska presskonferensen med nyförvärven och sådär. Mm. Då var det som att alla bara vände på liksom en femöring igen. Vilket var skönt. Men är inte det, om vi redan vi börjar, det kommer direkt in på det. Är inte det en ganska symptomatisk grej för Bayern? Alltså att det är en hybrisklubb i att det går upp och det går ner men det är alltid sådär. Jag, jag såg lite på presskonferensen. Jesper Jansson han sa någonting om att här, nu, nu ska vi etablera oss topp i Europa här ja. om man blir så här. Men det finns vad jobbigt ju... det blir om man alltid håller på så där. <laughs> det finns ju, men inte det ett Stockholmsklubbsfenomen? Ja, det är möjligt. Det. AIK har ju helt klart det också. Jag sig. tänker nu så här, för det var ju, Djurgården var ju nere där runt 2000. Mm. Och sen så var ju AIK nere 2004 där. De åkte ur 2004 och sen åkte vi ner 2009. Så vi är ju bara de som aldrig lyckas etablera oss i toppen under en längre tid. Mm. Men det här är ju någon form av ny version av Hammarby som håller på att växa fram ändå. Och det är väl den som vi försöker nu rida på den vågen. Mm. Men vi har ju hört de här orden förut. Ja. Det är inte jättemånga år sedan vi skulle bli större än FCK. Liksom. Så det är, vi, vi har varit här för. Nej, och det, det, var, det var ändå en här... Jag såg, han var ju lite ödmjuk där, Jesper Jansson, ändå. Att han sa att vi ska inte bli bäst i... Eller först var han bäst i Europa. Och sen mm. så backade han lite så där men bäst i Skandinavien. Mm. Mm. Men är ni där... Liksom, om, kan... du, om du tar ett steg bak från din supporterroll och så här, är ni där att ni tänker att ni ska bli <hör> ja, en... nej, men jag, men jag ska så här försöka titta på klubben utifrån så kan jag tänka mig att man känner i och med den ekonomiska framgången som man har just nu och haft de senaste tre åren med publiken så har man nog kanske också en liten stress över att man måste hela tiden liksom göra någonting bättre jag, vet, jag reflekterade över det när var det vi slog rekordet 2015 förstås så var det väl vi hade breakade liksom publikrekordet totalt över säsongen och då tänkte jag hur fan ska de liksom hur ska de göra det här bättre nästa år hur ska de överträffa sig själva och det har ju liksom dalat lite och nu har vi ju hamnat under 20 000 sista två matcherna tror jag så jag tror att det handlar mycket om det att man behöver liksom få någonting som vi kan haka upp oss på så att vi vill gå dit ändå även fast liksom, ja, det är någonting annat mm. vad, vad, vad tänker du om de där tre killarna som satt där då Andas de liksom i Europa? <laughs> ja, det, det får vi väl se. Nej, men alltså det, det är ju... Framförallt så är det ju namn och, och spelare som vi aldrig har kunnat locka till oss. Eller aldrig, jag vill ta i kanske, men på väldigt, väldigt länge i alla fall. Svensen är ju liksom en, en liksom aktad europeisk talang mm. som har gjort hundra matcher för Molde och är med på diverse lister. Och liksom, det ringliga hade väl varit att han gick till Belgien eller Holland eller någonting sånt. Uh, att vi lyckas plocka honom pröjsade vi väl 3-4 miljoner om man har förstått rätt uh, men 
Det känns ju liksom, det känns fantastiskt bra såklart. Uh, och sen så har vi Tankovic som ju är... <coughs> en, jag, jag satt ju och pratade med Jesper Jansson i, i Bayernpodden och frågade honom så här, om alla gamla Helsingborgsspelarna hade som var utomlands. Mm. Och slänger ju med så här, typ Rasmus Jönsson skulle kunna få hit honom. Sen inser man så här, vad fan ska vi ge med honom på? Det är ju slut. <laughs> uh, och då är ju Tankovic är ju mer rätt kanske som, som en hemvändare. Som lite som Besara har varit iväg väldigt ung, ja, har ju fortfarande någonting att vända hem mm. för att liksom, få fart igen. Eh, Oskar Kusnell är också så här, superspännande eh, Ingrid. Så att, vi har ju haft en väldigt ända sedan liksom, namn Gingblad eran 2014. När de drog igång så var det ju bara liksom, erfarenhet i princip. Och sen var det liksom, avdankade, inte liksom, tillräckligt bra talanger från Norge som liksom, byggde alltihop. Eh, och på så sätt känns ju det här betydligt smartare. <hör> och alla svenska klubbar har ju det problemet att du kan inte gå runt och ha en ekonomiskt liksom, vettig utveckling om du inte också säljer spelare. Och man kan inte hålla på att sälja spelare som är 30 bast för Nej. 400 000 varje år. Liksom. Så att, uh, så... We know all about <laughs> det. Så, <laughs> Eller ja. där vi inte vet. Vi, vet inte. vi säljer inga spelare. <laughs> skillnad. Men du nämnde ju Besara och det är lite kul för att vi har ju lite vi har ju alltid varit ett så här AIK-lag i att ta väldigt mycket AIK. För mm. några år sedan så var det ju väldigt mycket gammalt gulsvart i, i ÖSK. Nu är det ju ganska mycket Bayern. Är det bara Lorentzson som är AIK? Nej, jag känner det också. Ja, men okay, men framförallt så var det ju Crespo och det, det var DG liksom. mm, då vid den. Det. Men nu, nu är det ju Besara och det är Sema som, mm. som finns i Bayern mm. färger. Vad tänker du om de där spelarna? Eh, jag älskade när Besara när han spelade hos oss och tyckte det var en fantastisk både person och men, men framförallt fotbollsspelare. Eh, hade möjlighet att intervjua honom i, i ett sammanhang också och prata väldigt mycket med honom och det var precis när det började vända. För han hade ju skittufft när han kom till oss Och fick ju stämpeln nya Kennedy Och vi vet ju det med liksom nya stämplar så De mm. funkar ju oftast aldrig um, Och sen att han fick den utveckling han fick Och fick dra ut en var ju bara så här, Det var ju som skrivet i stjärnan på det Jag var ju vansinnig när jag gick till Örebro mm, Vad tänkte du då? Så, nej, men det, jag fattar inte, någon nej. har liksom tappat det uh, Och det var nog tror jag där som jag började tvivla på På Nanno och Gingblad du Om, om den mm, var rätt överhuvudtaget För att mm. det var liksom så här. Han kom i gratis, eh, han hade redan bevisat att han höll i allsvenskan. Man hade redan lyckats bygga upp honom en gång från ett misslyckande under Greg Beerholter. Eh, och så har man fått upp honom. Det var liksom, varför ska man inte ta honom? Mm. Och det var ju folk som sa, äh, men vi, vi hade ju Erik Israel, Sonny och Johan Persson. Så här, var skulle han spela? Mm. Man har alltid plats för bra fotbollsspelare. Mm. Liksom. Det spelade man ju trycka inom dem, mm. det känns konstigt. Eh, så den är, den är jag väldigt bitter på, mm. kan, kan jag säga. Ser man då? Också med, alltså han hade ju en väldigt märklig session i Hammarby. Han var ju fantastiskt bra under, det var typ ett halvår 2010 när han var liksom, vad gjorde han? Tio mål mm. liksom, på elva matcher. Um, och har ju en liksom jävla Bayern-aura uh, över sig i sitt sätt att gärna klacka och, och dribbla och göra snyggt och sen kanske inte alltid 100% effektivt. Mm. Det han verkar ha fått till nu är ju kanske effektiviteten mm. på något annat sätt. Så att det är klart, hade jag vetat vart han stod så hade jag inte haft något emot att spela hos oss. Nej. Det blev, känner du, vad känner du nu då inför matchen på måndag när du ser de här två? Gör det extra ont? För båda de kan man ju säga är ju i toppform också. Mm. De har ju verkligen presterat från att ha varit väldigt ganska iskalla under våren. Mm. Så har ju båda de nu efter sommaren och... Var, var Nahir iskall i våras också? Nahir var helt iskall i våras. Ja, man fattar ingenting alltså, vad han gjorde på plan. Det var, han spelade ju alla matcher och Axén hade liksom tålamodet och fick hela tiden försvara det. Ja, och det var ju många som var så här, det här går inte. Men blev han inte, blev han inte lite ursäkt när han spelade med Victor själv då? 
Han, jag tyckte ju, det tyckte ju alla supportrar. Ja. Men han själv, det som låg till liksom last för det var att han själv gick ut och sa att han älskar att spela. Ja, <laughs> man kanske gör det för sig så här, så lojal liksom, medarbetare. Det var ja, men han, och då, det liksom skapade ändå lite så här, då kan man inte skylla på det. <laughs> liksom. Men, nej, alltså jag, det, det kändes ju förhållande förra året han kom till Leva. Mm. Då kändes det det. Och då, då gjorde han väl målet också där. Ja, när ni kriterade på slutet om jag minns rätt. Ja. Uh, det, det var ju tungt. Mm. Uh, och då är man ju som vanligt liksom, superenögd. Och så tyckte man, ser man att han inte jublar så tyckte man att men det är okej okay ändå. Så det, mm. det går bra. Uh, <clears throat> nu, ja. Honom i så fall mer än, än Sema. Mm. Uh, för att Sema känns så lång, länge sedan. Och han var inte med under det här året vi gick upp. Utan han var ju med när jag var som sämst egentligen. Mm. Då. Uh, mm. Men uh, Nahir är ju, han är speciell. Mm. Det är ett litet sår. Det, kan vara det är lite roligt att prata med så här spelare med, med bakgrund i båda. Eh, Giloan har ju aldrig varit särskilt mycket OSK, men Örebro är han ju. Definitivt. Är han en bajare i dina ögon? Eller har han blivit det? Det är spännande att veta. Nej, äh, men han, jag tycker att så här, det, det är nya Hammarby som tar fram, eller tas fram i, i diverse olika liksom, situationer. Jag tänker på, på häcken situationen är ju ett, ett sätt där vi ser den nya Hammarby formas <coughs> på gott och ont såklart. Eh, där leder ju han lite fanan mm. eh, Och min förhoppning Och det jag tror tanken är med hela hans liksom, Värv i Bayern är att han ska eh, Leda det här eh, För att han är den största stjärnan Har bäst meriter och liksom vill mest eh, Så att sen är ju inte han Skulle ju inte kalla honom för Bayern än eh, det, det känns märkligt men du sa något spännande tycker jag med Bayern det där med ny generation då mm. som ska vara något annat. Hur känner mm. man då, då som, som Bayern-supporter? Ja, men det är ju en, en vattendel såklart. Jag tycker att det någonstans går att... Och vi, vi har ju den största debatten kanske inom Hammarby supportled just nu är ju kortsida eller långsida. Mm. Det här behöver man inte vara insatt i om man inte håller på Hammarby överhuvudtaget. Men det finns en kultur i Bayern <coughs> sen liksom gamla Söderstaden tiden att vi ska ha klacken på långsidan. Och sen flyttar man till det här liksom, rymdskeppet som Nya Söderstaden är. Eh, och så är det ju ändå rimligt att man har en kort sida då. Eh, först skulle man ju ha kurvan, liksom italienska. Mm, alltså. det. Eh, men det var ju ruttat. Man fick ingen synk någonstans. Och så ställde sig liksom ultrasfolket på kortsidan. Och så stod gamla gardet kvar på långsidan. <hör> och det gamla gardet på långsidan för mig är liksom gamla Hammarby. Det är klacksparkens vänner, det är kul och det är trevligt att dra en bira. Och det är liksom soft att gå och sjunga lite. Mm. Medan kortsidan för mig är liksom det som jag snarare liksom anknyter till. Eh, och det är för att så här... Driver man en, en fotbollsförening idag eh, så är det ju inte en förening lika mycket som ett bolag. Det är, liksom, det är ett företag. Eh, och ett företag måste prestera för att liksom, finnas kvar överhuvudtaget. Eh, och på så sätt så köper jag hela den här riktningsförändringen. För det är den jag kanske har önskat de sista liksom, 10-15 åren. Mm. Eh, även liksom det som den klubb som värvade Ramishaban eh, försökte ju bli det över en natt. Nu känns det som att man kanske tagit en liksom naturligare väg mm. med inte då namn och gingblad utan det är liksom vd-styrelsen som ska kräddas för den, för den resan. Så att, sen, sen så blir det ju eh, det kommer säkert vara folk som, som lackar eh, i väldigt många sammanhang. Eh, det var ju flera som var helt vansinniga när han hade inte spelat bollen mot, mm. mot tecken. Men eh, jag stod ju liksom och skrek och jublade på det. Så att, mm. du, eh, du, du tyckte det var <coughs> korrekt. Ja. Eller korrekt kanske inte rätt. Ta den här händen. Det är jätteuppmärksammat. Alla som inte direkt tänker. Det var ju liksom av att vara kvar en kvart inte ens där. 89 minuter tror jag. 89 mm. just det, mot häcken och mm. eh, häcken spelade ut bollen. Ja, spelaren mm. låg skadad. Mm. Bayern kastade in den och eh, gjorde mål. Helt Exakt. Eh, det blev jätteomdebatterat. Ja, och Hamad fick ju ta all skit för det för att 
vi slår ju alltså säkert 4-5 pass innan vi väl gör målet då. Mm. Eh, men Hamad är ju den som såg det första, andra och tredje passen i princip. Eh, och, och var ju den som fick folk efter sig. Eh, <hör> jag tycker ju att så här, som matchen hade utspelat sig så är det liksom inget snack. Det var 30 minuters liksom aktivt maskande alla liksom AIK-stuket. Eh, varenda <hör> liten situation var liksom tog två minuter och Uh, Jassin som väl ni känner till va? Mm, ja, ja, ja. Uh, var det förra året han var så här? Mm, ja, det var AIK, men han, kom, han är ju från oss Han är från er, det är ju så mm. ja. han, liksom, När han skulle byta så kutade han 50 meter mm, och, mm. och sen gick han och sådär Så det var ju bara hela liksom, andare smikade star över hela prestationen från, från häcken Och då när en mittback väljer att lägga sig ner 89 minuter Det finns ingen som köper att han har kramp <laughs> uh, Det går liksom inte, då ska jag ju inte hålla på med det här alltså. Och då tyckte jag att så här, fan, kör bara. Spela. Men menar du det ändå? Att så, här, för det, så där har man ju i efterhand också på något sätt för, 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 försvarat det. Att så här, mm. Jo, men den totala tiden som de skulle ha maskat här med mm. i spelet på något sätt. De maskningarna som på något sätt finns inom spelets mm. ramar. Liksom, mm. eh, gott gjorde att vi gjorde så här. Samtidigt, jag satt och bara tänkte att det här är så otroligt icke-Bayern. <laughs> ja. Och så otroligt mot vad jag tänker att den klubben står för. Exakt. Men, och, det, och det är det jag kan tycka att så här, det är väldigt svårt att alltså det tar väldigt lång tid att förändra en sån här sak men alla såna här mindre sekvenser som kan mm. liksom skynda på den processen för det är ju, ni sitter ju mentalt i huvudet på folk vad är Hammarby? Eh, det, för mig är det bara positivt då kommer vi någonstans. Men var det här också en vattendelare som man då skulle kunna se Absolut. mellan läktarna? Sådär? Eh, ja det vet fan... jag fan men det skulle jag tippa på ja. utan att ha någon kom. Om man det generaliserar så, så tycker jag att de satt på långsidan tyckte att så, här, så där ska inte vi hålla på. Exakt, exakt ja. det tror jag. <clears throat> Nej, och, så, det, det var, så, man, kan ju, man kan ju vrida på det hur länge som helst men man kan ju också så här, backa det ett steg och titta på så här, ja, hur domarna ska ju lägga till den tid som maskas bort. Mm. Jo, men så vi har alla varit med om liksom svenska domars insatser och, och vet ungefär var den nivån ligger. Det går ju aldrig lita på att en domare någonsin ska ha den kollen som, som behövs. Då blir det också så här, då får vi ta... Men om det hade varit åt andra hållet, jag brukar alltid tänka situationer eh, också så här, vad hade, vad hade, vad hade, vad, hur hade man känt om jag hade det här hade hänt om jag var mot sporten. mitt lag. Jag misstänker att du hade gjort om det var Bayerns <laughs> borta. Det, det, det finns ju något i det där som är så bedrövligt. Liksom. För visst, det är ett otroligt oskriven regel. Men det är också det, det sticker så hårt för mm. att det är, liksom, det, det är ju det optimala provet på vad vi då skulle kalla för liksom, inte fair play och Exakt. osportslighet. Ja. Det var ju väldigt spännande nu mot Östersund när... Om det var våra nya, det var Svensson tror jag som låg ner. Då märkte man att läktaren blev lite del och de inte spelade ut bollen då. Mm. Så här. Då märkte man att läktaren blev lite ja, del. Det. Så här, hur ska vi göra nu? Ska ja, vi gapa eller ska vi bara hålla just käften? Det. Så här. Ja, det, får man, det kommer ju hända. Ja, det, det blir var, jättekul. Ja, vi kommer ju inte få tillbaka en boll. Liksom. Nej. Så, så är det ju. Nej. Men det får vi väl ta det. Ja. Men du, en annan sak som vi ofta präglas av och som man tänker på det är ju det här. Alltså att vi vi har ju ett problem där hemma med att folk vill hålla på inte bara Bayern men liksom Djurgården och AIK ja. och så här. Men det är framförallt Bayern kanske. Ja, det är mycket Bayern. Ja. Och det är kul att vända på det här perspektivet. Vad känner ni liksom när det kommer någon örebroare som håller på Bayern? Liksom, alltså, och sen har alltid någon hittat någon gammal farfar som ja. var född liksom en gång eller bara står i passet skit samma men det liksom, bärs på kvarn, ja, men vad känner man i för hela den här Nej, det, är ro, det är roligt att jag är ju en sån till viss del. Jag är ju född i Nyköping vilket ju är en timme ifrån. Mm. min farbror en sån ja, det kommer. <laughs> det kommer. Det. Ja. Så det var sista jag men men min farbror spelade i Bayern på 80-talet. Mm. Så, så så är min historia. Uh, ibland kan man ju 
man ser någon som har någon Bayern-tatuering och en Leksand-tatuering på liksom armen mm. tillsammans så tänker man så här, fan inte en till. <laughs> Nej, men det, är, det är sällan åt andra hållet. Det är väldigt sällan man träffar på någon från Nyköping som, som hejar på ÖSK. Liksom. Nej. Mm. <laughs> <laughs> men det är ju ett lite poplag så där, liksom, i den bemärkelsen. Folkets alltså. lag från... Ja, man säger stad och stad. Nej, land och stad. Det finns något fint, något fint uttryck för det. Men, men kan det inte... Det är så svårt att prata om det med genuinitet i, mm. i supporterskap och så här. Men skapar det någon slags osämja eller finns det någon hierarki där? Jag är mest in, in, liksom intresserad av vad de här Örebroarna kan se som gör att de bara så här... Jag ska hålla på det här laget. Ja, nej, men det är... Um... Bayern fans gjorde ett jävla hästjobb för vad kan det vara åtta år sedan kanske eh, där man liksom gick ut och ville att alla skulle bilda lokala eh, grupper. Mm. Så Bayern fans hade bro finns garanterat mm. liksom så. Jag tror Bayern fans nyköping var som var 15 stycken. <laughs> eh, eh, och det tror jag ändå var väldigt positivt för då band man samman alla under liksom en annan parol som inte bara var Hammarby utan även Bayern fans blev något som, som band samman landet på något vis. Um, det är klart att <coughs> det finns folk som tycker att det där är skit. Liksom. Mm. Det är jag helt övertygad om. Uh, jag fick ju höra det efterhand när jag började vara med i Bayernpodden att någon hade sagt att du kan inte ta med honom, han är fan inte från Stockholm. Alltså. Mm-hmm. Så det, det finns ju, mm. definitivt. Men jag tror att folk är väldigt duktiga på att umgås med varandra och försöka liksom utstänga det där. Mm, så, så står man på läktaren och sätter mycket folk som är glad mm. för det här. Man skiter i vårt folk. Egentligen tror jag att jag har mindre problem med att man väljer att hålla på... Liksom, jag har mindre problem med valet att hålla på Bayern eller AIK eller Djurgården. Jag har mer problem med valet att inte hålla på ÖSK mm. när man kommer i stan. Mm. Man gör ett aktivt val på något sätt som är helt Men är inte det där också? Jag som, som kommer från Nyköping, jag tillhörde ju Nyköpings storlag, Nyköpings Biss, mm. Division 1, Norra. Um, men Nyköpings Biss var ju hatat i i Nyköping. Aha. För ing, alla skulle hålla på sina mindre klubbar. Jag tillhörde ju Råbyf. Liksom. Ja, alltså, det. Så. det är inte en grej i Örebro också. Ni har ju ändå rätt många liksom, lag. Fast, nej, fast de har ju inte mycket, det är inte liksom mycket till supporterskare till Forward och Karslund nej. eller Rynning och så här. Skulle jag, säga. jag tror nej, ingen av dem har en etablerad supporterklubb eller någonting. Nej, jag har alltid varit det stora laget. Ja, det är ÖSK och Degelfors mm. mm. som är några bildbort som har varit stora konkurrenter mm. då egentligen. Mm. Så att klubbarna runt om har ju aldrig haft den, den men typen. Hur, hur, men jag, jag tror att det snarare kan vara att Örebro ändå är så pass nära Stockholm. Mm. Ja, det att ju, det, det är lätt precis. att ta sig dit mm. och liksom, det har alltid funnits ett utbyte där. Mm. Liksom, att man åker från Örebro och börjar jobba eller plugga i Stockholm mm. och via den vägen. Mm. Men, men det är ingen förklaring för mig. Mm. Men du, vad, hur, ser, hur ser Bayern och som Hammarbyar, hur ser man på Örebro? Vad är det för lag och vad är det för... Är det liksom... Ja, men det, man har ju inställningar till, till folk, men, men vi nämnde det ju lite innan när vi började spela in att <hör> ni, ni liksom river ju inte upp så mycket känslostormar. Och så. Det, det, är ju, det är ju tyvärr så. Jag är ledsen. Och det är ofta så att tycker man så att Ja, det är bra att spela ganska trevligt. Så här. Vi är ofta lite roliga matcher. Det, ja, det är Men tänker man så ändå? Ja, det, gör det är inte trångboll, tråkig gäng. Nej, och... jag gör inte det i Nej. alla fall. Det är kanske att man är färgad av det senaste liksom, man har sett. Mm. Men, men min känsla är ändå att så här, det bra bjuder ändå upp till dans. På mm. Det är inte att möta Falkenberg. Liksom. Alltså, det, det är så. Men tänker ni att ni är bättre än ÖSK? Det måste vi göra. Vi är från Stockholm. Ja, <laughs> men, men det är väl också en, en identitetsgrej att vi måste börja tänka att vi ska egentligen åka till Örebro och plocka tre poäng. Mm. Så. Det har vi ju inte gjort historiskt sett. Men, men det måste ju vi 
börja titta åt. För att vi någonsin ska bli ett stabilt topplag ja. i, i Allsvenskan. Men kan du lura dig dit idag? Liksom? Typ på måndag tänker du att så här, vi åker dit. Nu har ni era tre nyförvärv. Om vi verkligen ska vara nu. Men för, menar, för, för när skåra så, så, så skrämmer ju inte Bayern jättemycket. Och håller med precis här. Roliga matcher, ofta mm. mycket folk. Eh, kul att gå här och när det är hemma så är det mycket folk och mm. så hej. Men det har ju aldrig varit så att man känner sig särskilt liksom, oj, nu blir det... Jag tror faktiskt att jag såg min första bortamatch på Bayern i Örebro. Ja, det gjorde nog många. Det är en ja. bra bortamatch. Ja, exakt. Avstånd. Ja. Stryk 3-0. Men mm. um, så det var det. Nej, men, jo, men vi måste ju göra det. Vi, vi kan ju inte springa runt och liksom ha, ha superrespekt för alla heller. Uh, och <clears throat> vårt lag är ju så pass bra att vi ska kunna liksom spela ut er. Tänker du det? Ja, men det tyckte jag vi visade i hemmatchen mot er. Ja, att... ja det var, då var ni bättre än oss. Mm. 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 Ja, men sen är det ju så här, Jakob Mikkelsen är ju en tränare som kanske efter Graham Potter är liksom det hetaste i allsvenskan, eh, om jag ska vara objektiv. Eh, och... mm, ja. ah, okay. <laughs> Magnus Persson. <laughs> Axén är alltid högst i alla listor där. Det är liksom Graham Potter, fiant. Ja, men... Nej, men så, det, hans liksom blotta närvaro där han har visat, som mot er och även Älvsborg hemma, så kan ju han taktiskt liksom manövrera ut det mesta. Mm. Det var ju också en jävligt skön med oss av efter mm. den matchen, att liksom, mm. han var förvånad över hur vi spelade. Så att det det gör vi. Men sen så är det som jag säger att det känns inte som att ni någonsin kommer bara grisa mot oss. Då känner jag alltid att alla lag som faktiskt vill spela fotboll, de har mer chans att slå. Mm. Vi gör det värre när det liksom tråkas. Mm, just det. Vilket vi själva är ganska duktiga på att tråka. Ja. Så att det är ja. lite konstigt. Men så att om ett spel som ett, ett, ett öppet spel öppnar för poäng för er skulle du säga. Så Absolut. Det, liksom. ja. alltså, det är ju bara att titta om man, om man tar Älvsborgs äh, matcherna båda två. Mm. Som ju torts, trots att vi torskar med 3-0 borta så gör vi liksom en så här ganska bra match. Mm. För att Älvsborg är ett lag som vill rulla och vi är ett lag som kan rulla. Och det är också en förflyttning vi har gjort med att liksom byta ut Johan Persson och ha junior istället. Sen har vi Björn Paulsen som inte rullar speciellt mycket överhuvudtaget. Mm. Men, men det är han då. Men sen Hamad. Alltså det, och även de här nya nu liksom. Krusnäll som vänsterback är ju verkligen så här superoffensiv bollspelande back. Tankovic känd för att liksom, bra fötter och um, Svensson också. Liksom. Så det är dit att vi ska. Mm. Och de sådana lag har ju regel alltid lättare mot sådana lag som också vill spela. Mm. Vad tror du blir mot ÖSK på måndag? Uh, det är svårt. Förut var det tills egentligen häckenmatchen så var det jävligt lätt för att vi torskade ju aldrig två i rad. Vi vann ju heller inte två i rad. Uh, uh, det var ju alltid utgå från det. Exakt. Uh, och nu kryssade du senast. Jag vill ju ändå tro att vi, vi ska åka till er. För nu har vi ändå mött er också två gånger i år. I och med träningsmatchen mm. och sen. Axén och Mikkelsen gillar ju varandra väldigt mycket. Mm. Alla gillar Axén. Ja, det är så Det var nästan, det var nästan så här sött att se dem på presskonferensen efter. Ja. Han satt och berömde honom och så, ja, så, så fram och tillbaka. Uh, så jag tror ändå att vi kommer åka till er och, och vinna med 2-1. 2-1? Vi mm. får ju tänka på att det är höst också. Det är ju klassiskt det kommer, bra höstlag alltså, Om vi inte har gjort en bra vår Nej, Och den här var ju lite mitt emellan Nej, Så det kanske inte är så mycket höst Joel, vad tror du det kommer bli i matchen på måndag? 
Ja, ja, jag, jag tror också att vi vinner över Bayern. Jag tror att vi vinner med... Ja, men jag läste det, vi, ja, förlåt. 3-1. 3-1. Vi är ju, förutom Malmö då, är vi ju formstarkast i allsvenskan. För tillfället. För tillfället. Det är underbart. Så hade man... Det är den här grejen, kontinuiteten. Hade mm. vi haft en bra vård, då hade vi legat mm. uppe. Men har ni... Ni har inte tappat poängen sedan i torsken med oss, eller? Nej. Nej, men det är alla. Ja, men det är bara... Det är bara tre, tre, tre. Ja, vi kryssade, kryssade ju i blåvitt en... Mm. Vann ju mot Norrköping, vann blåvitt och sen vände Jönköping. Ja, vi har haft en bra sprit. Jag, jag tror Hamby är förlusten från ja. nio senaste. Ja. Ja, Super tack för att du kom hit. Ja, Trevligt att du kom hit. Eh, Jag säger lycka till ändå på måndag. Ja, Ska du dit förresten? Absolut. Ja, vad trevligt. Det är så nära och smidigt. Ja. Mm. Åker du, hur åker du på borta match? Jag åker i buss med, med buss. folk i olika konstellationer. Ja, vad trevligt. Ja, så nu är det vårt gäng som gör matchprogrammet framme som åker. Ja, just det. Blir det mycket folk eller mycket bajare? Det kommer det att bli, absolut. Mm. Jag har inte hört hur många bussar det är, men det... 2000, tar... vad tror du? Ja, det tog mig. Måndagsmatch. Vi tar, tar inte över, vi tar över den där igenom. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Det är bra pengar till oss, vi är inte glada. Alla intäkter är bra. Varje krona. Supertack för att du kom. Tack själv. Så lät det när vi hade besök av Gustav Granqvist från Bayernpodden. Självsäker lirare som alltså trots, trotsar allting vad rim och reson och kanske resultat och tabellläge ger och tror att Bayern vinner mot oss kommer 3-0. Lycka till, säger vi. Joel, du har väntat hela sommaren på att få göra en lista till mig. Du har ringt och mässat och snappat och hållit på som en skollad bäver. Nu är det dags. Joels lista. Vad har du att bjuda på? Ja, alltså jag hade ju faktiskt tre, fyra alternativ mm. som jag skickade till dig här. Men jag kände att den här listan är ganska dagsfärsk. Nu, släpps ju, nu kommer den här podden... När ni lyssnar på det är det fredag, förhoppningsvis. Men vi spelar in nu i veckan. Och då har det kommit ut en artikel om vad spelare i Allsvenskan tjänar per år. Spännande. Spännande. Vilket Kommer jag... den idag eller vadå? Den kommer idag. Det är fräscha siffror. Så det är fräscha mm. siffror. Och det var lite roligare. Och det så har jag inte researchat de andra så mycket. Så att det, det blir en lista på fem intressanta eh, löneposter i ÖSK. I ÖSKs budget. Var, var, vart kommer den här listan från? Vi måste ju edka lite källkritik här direkt. Ja, det, ja. <laughs> nu kan jag säga... Du är ser... det live-rapportering? Nej, men du ser ju mig här nu. Jag, det är inga postitlappar. utan Nej. nu har jag listan framför mig ja, här. Det bra. Från en eh, stor kvällstidning som jag har förstår. ett eh, pluskonto. Så ja. kan jag säga. Jag vill inte säga det snabbt när jag reklam för dem. För jag... jag förstår dock. Jag har alltid tänkt på de där listorna. Det kan väl liksom inte vara offentligt mycket spelarna tjänar. Så de går på då typ Skatteverkets uppgifter på taxerad inkomst. Jag kan eller? ju jag kan säga vad de är. Det framgår faktiskt. Ja. Så jag kan börja med det. Beloppen avser den totala inkomsten vilket inkluderar inkomster från arbete vid sidan om idrotten. Ja, Redan där blir det ju ett problem. Ja. För det, man kan ju tänka sig att det är några rackare i ÖSK som har 
lite sidouppdrag med någon food truck och någon podcast <laughs> eller någon kiosk eller ja. någonting. De, de driver lite på vid sidan av. Men skitsamma. Ja, det är ju säkert inga jättestora pengar i Lööskål. Men är det i år då? Alltså? Brukar inte det där bli offentligt först? Liksom? Är, det, är det förra årets? Nej, men jag, det var det som gjorde mig förvånad också. Men det här är, är ACR taxeringsår 2017. Det är ju jättekonstigt, det är inte slut ens. Nej, men deklarationen har vi kommit in. Jo, men den är för 2016. Ja, det är den. Ja, skitsamma. Ja, men det är skitsamma. Det var, de kanske hade det förra året i lön. Och så står det också, OBS, de som har deklarerat inkomst på noll kronor var antingen bosatta utlandet under förra året, tjänade inte en krona eller sånt att deklarationen färdigsbehandlas av Skatteverket. Och det är jätteroligt <laughs> det om det var alla det. Ja, det kan vara ja, okay. det kommer ja, man det liksom. kommer ja. ja. Börja med intressant. Är det, är det ingen inbördesordning eller något? Nej, det är, det är ingen inbördesordning. Det är fem poster. intressanta ja. poster. Och jag, jag vet inte vad du tycker om, om jag ska gå ut med vilka siffror det är eller om, det bara, om jag ska säga bara positionerna. Och, vad tycker då, du? Bara att det är en intressant post. Ja. <laughs> den Nej, men du måste ju berätta allt. Okej. Okay. Ja. Ja, men den, den kanske inte är så intressant, men jag börjar med den som tjänar mest. Bara ja. för att uh, få, få igång det. tugget. Jag vet inte. Nej, nej, jag har inte berättat det här för dig. Men vill du, vill du att jag ska gissa? Ja, det kan du få Du kan ja. visa vem som, vem som tjänar, tjänar mest, mest i ÖSK. Jag tror att mest i ÖSK tjänar... Jag måste bara försöka vara lite smart och tänka in när de skrev kontrakt. och Om de arbetar vid sidan om. Om de arbetar när vid sidan <laughs> om... Uh... Alltså det står någonstans i min värld mellan Nordin och Almebäck och Besara kanske och Kennedy. Så jag säger jag säger jag säger Nordin. Det är rätt. Det är rätt. Ja, det är rätt faktiskt. Gud vad skönt. Han känner ju strax över miljonen per år strax över miljoner. Ja. Mm. Och det känner jag så här, det här är väl värd. Ja, vad tror du det är då? Är det lön från ÖSK? Jag tror mest, det jag tror inte att han jobbar <laughs> Inga mycket. Sign. Han lyft inte mycket fingrar utanför, Nej. tror jag. Nej. Ja, men den, han, han, han tjänar sex miljoner, han tjänar mm. mest av alla. Vad tjänar han då exakt? En miljon 72 729. Mm. Och sånt här gör mig också så här nyfikenhet när det, när det handlar om 29 kronor. Alltså ja. vart kommer den men lilla den 29 summan? 29 kanske är att han jobbade någon dag i, i en kiosk. Ja, han vann en trisslott. <laughs> <laughs> När man hoppar in i en kiosk. Du får 129 spänn om du hoppar in. Ja, det väl, och då ska han deklarera. Och inte, ja, ja. Han är laglydig. Ja, men det, det är väl en ganska hyfsad lön ändå. Ja, det får man väl säga. Mm. Men eh, den, en intressant är ju att vår kära tränare Axel mm. känner näst mest. Han ingår också. Så han, ingår, han ingår också mm. i... Mm. Och han tjänar strax under miljonen. Mm, 904 587. Just det. Han kör ju mycket sidouppdrag svart. Då, ja, det, det, jag tror inte att det här bara är lön från ÖSK. Nej, och det där kanske är det. Men jag tror inte att han har lite andra liksom, rackartyg för sig. <laughs> Klippa gräs och sånt. Ja, det var... eller det här med den här kolonilotten. Han eldar upp grannens liksom, bröte och tar ja, 1500. Ja, okej. Okay. <laughs> uh, och sen faktiskt på efter, ja men sen är det liksom Nahir Besahara, Simon Åström har också med faktiskt, eh, Oskar Jansson Mike, Michael Omo, men på sjunde plats så ligger vår kära islänning Herr Wallgardsson Det gjorde mig ganska intressant Det var ganska högt, ganska högt. tänker hur pass profilerad man är i, ja. i laget och i som, som 
som spelare. Ja, för de som är över är ju liksom Nordin, det är Besarra, det är mm. Jansson, Åmo, om man kollar på spelare och sen mm. kommer Loggi. Ja, men det säger en del ändå om, han är ju lojal. Så här, här ser man ju när, när pratet har varit, vilka två vänsterbackar, att ingen har kanske levererat jättebra, men det har varit mm. konkurrens och Ring har oftast varit den som har tagit liksom platsen mm. först. Så det är en ganska hög lönepost. Ja, precis. Det gör lite extra ont att bänka. Ja, det gjorde mig när... nästan mer ont nu. Ja, jag förstår. Men, ja. <laughs> men Loji var väl också i den där. Var det inte så att han värvades lite med de här pengarna som vi supportrar samlade ihop? Kommer du ihåg det där? Det var ja, men precis. Insamling. Ja, 500 000. Ja, precis. Mm. Ja. Vad får han då? Han får... Han får 572 836. Ja, det räckte ett år då. <laughs> ja, det ja. Och vi är inne på andra året nu, så ja. nu är det ju en ren minuspost. Så de, de pengarna tycker jag inte att han har spelat in. Nej, jag förstår. Uh, några positioner under mm. så kommer våran älskade, älskade Patrik Hagen. Han har åkt ner där alltså. Ja, han ligger på tionde platsen för. Mm. Och det är ändå ganska högt med en trupp på. Ja. Och då är det ändå inräknat klubbchef, vd, sportchef. Det. Och det är också en ganska hög lön. Ja. För att vara... Man får ju tänka att både Loji och Haging är ganska gamla också i relation här. Mm. Det är svårt att sänka löner ju överlag. Så där. De andra, jag tänker att några av juniorerna som ligger lägre, de har liksom kom, kommit in på sin första lön. Medan de här Haging och Loji kanske till och med redan har gått ner i lön. Det är alltid ett sånt där spel när man Ja, och sen, och sen kommer jag ihåg en intervju med, med Hagingarna berätta om det här med lön när man är skadad. Mm. Att man inte får riktigt den lönen mm. som man brukar ha om man är skadad. Då går man på någon annan slags... Mm. Jag, jag är inte helt säker så att Nej, om Haging har gått skadad och ändå har den här lönen. Mm. Jag vet inte om det räknas in. Mm. Men, jag tycker, men, men för den trotjänaren han är så... Han hade kunnat lite högre. Mm. Vad hade han då? Tycker jag. Han tjänar 421 096. Jag, jag överlag tycker att det låter ganska lågt. Jo, men... men det säger ju någonting också. Jag menar, vi är ju fullt medvetna om att vi inte är i topp i varken när det gäller omsättning med Nej. vårt klubb. Eller, och det gör ju såklart att lönerna är varken inte heller i topp. Men ändå lite förvånad. Man kan ju, man kan ju jämföra med den som känner mest mm. är ju Marcus Rosenberg mm. i, i mm. Malmö. Det är en spännande jämfört. Som har en taxerad inkomst på 15,5 miljon. Ja, så då är det alltså 15 <laughs> gånger mer än vad ja. Nordin har. Det skulle jag ju ta, då skulle jag ju hellre ha 15 Nordin än en Rosenberg. Ja, gud ja, alla tar det i vecka. Så det, det är en, en ja. liten referens. Det är ju jättespännande. Ja. Sen har vi ju kommit... Sen tänkte Bär jag att... pengarna när han ger en armbåg och åtstängt tre matcher. <laughs> ja. Bra Rosenberg. Sen tycker jag det här är... Det här är nummer fyra måste det vara. Det är en halv miljon per match. Alltså om vi bara snabbt här. Det är 30 matcher, 15 miljoner. Ja. Kostar, blir det en och en halv miljon där för han ska sitta på läktaren och sura. Ja. Det kostar pengar. Mats, kostar pengar. Och nu, ja. nu är det inte de som kanske skadas mest av det. Det är tungt att man spelar i ÖSK. Ja, det hade varit tungt. <laughs> Men så kan jag ta en som jag tycker förtjänar mer mm. också. Och det är ju Mike Sema. Aha. Han ligger ju ja, femma från slutet nästan. Mm-hmm. Och här, hans lön, den måste ju upp. Den ska upp. Han ska upp. Vad ligger den på då? Den ligger på 316 075. Ja, det låter konstigt. Kör knappt 30 000 i månaden. Ja, det låter jättekonstigt. Jag Men han jag. däremot... Han kör sidor. Han kan köra sidor. Ja. Sido. Jag tycker det låter... Där måste det finnas något konstigt alltså. 
Ja, det här är ju nu, det här är ju ni får ju ta det här med nu på salt. Ja, det är inte helt efter, koll. Vi skyller allt på Aftonbladet. Ja, gud, ja. Ja, ja. Nu sa du namnet men... Ja, jag menar tidningen som har en plusstjänst. <laughs> skyller allt på dem. Nej, men, men det, det låter ju lite så där alltså det skrapar man väl ihop om man står i liksom eh, stora hyddans minigolfkiosk och ja, gud, alltså kör en insamling till med supporter. Ja, bara bara honom. rätt ner i fickan på Maxima. Ja. Swish, swish. <laughs> Swish-kampanj. Ja. På riktigt, varför finns det inte mer Swish-kampanjer? Eh, ja, det finns det funkar ju. Du skulle vilja ha mer. Ja, uh, ja då kommer vi till den sista. Och den är baserad på att jag tycker är intressant. Bara en... Uh, som jag tror att det är. Det här obset där det stod. De som har deklarerat mm. inkomst på noll kronor mm. var antingen... Uh, uh, inte deklarationen färdigbehandlad av Skatteverket mm. och så vidare. Våra kära... Eh, ordförande, Björn Åkvist mm-hmm. står på noll kronor. Mm, just det. Och jag försökte researcha här. Jag lyckades inte se att han var bosatt i utlandet under förra året. Eh, att han inte tjänade en krona. Det kanske var omöjligt. Men den kanske inte är färdigbehandlad. Nej, jag, tror, min, jag är faktiskt själv i den kategorin. Jag tror att ganska mycket bygger på om du har egen firma och har stor... Han kan man ju tänka sig har rätt mycket att deklarera. Ja. Eh, verksamheter hit och dit. Så att, eh, han kan nog falla in i den fällan. Det kan vara något jag kan researcha fram och se vad han... Björn Åkvist, absolut. Han skulle för övrigt vara med i, i vår podd här snart tycker vi. Det ja. har vi faktiskt pratat om många gånger. Mm. Så när du väl säger men det var spännande. Det var det. Ganska låga siffror tycker jag, men ändå spännande. Och inte minst i relation till han i Skåne då. Mm. Bizarra pengar alltså. Ja, det är, det är sjukt. Jag kan dra en, en liten bubblor bara. Ja. Jag har ju startat med Vem lite... känner minst vill jag veta? Det är Douglas Bjerkesten. Mm-hmm. Förlåt, Bjerkesten. Mm. Det är väl tredje målet som var. Mm-hmm. Mm. Uh, 1500. Nej, men 65 841. Ja, det... Men... Det jag stört mig lite på är vår kära Alfred Aydarevich mm. som har så långt kontrakt. Mm. Han tjänar näst sämst mm. bland dem. Och då känner jag mig, ja, men då är det inte så farligt kanske att han... Är... Nej, du har stört dig liksom på att om han skulle ha en hög lönepost när han inte spelar. Ja. Det känns ju rimligt också att han inte har ett eh, särskilt guldkantat cash-kontrakt. Eh, <laughs> Nej. Grymt, det var listan du. Mm. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då ska vi förflytta oss här från studion i Stockholm och bege oss till Örebro. Närmast bestämt ska vi träffa spelaren som kanske har imponerat mest här efter sommaruppehållet. Han var ju en blekskugga av sitt forna jag fram till dess att han bestämde sig för att köra över IFK Göteborg. Inte minst Nahir Besara. Det här jag hänger där i vårt vardagsrum. Har min Playstation, min tv. Hammas ofta. Mm. Eh, kan du inte beskriva hur det ser ut hemma hos er då? Liksom, vad, är det för, vad är det för stil som gäller? Oh, det är frugans stil, det är inte mitt. Jag sköter det här. Alltså. Det är mycket brons, mycket guld, grått, fint. Är du nöjd med den beskrivningen? Ja. Ja, <laughs> ja det är bra. Eh, du gör som så här att jag börjar med att beskriva dig. Okay. Och så får du se om det stämmer eller om du har något att säga emot. Du är född 1991. Din hemkommun är Södertälje. Du är 1,82 lång och du är nummer 10 i ÖSK. Exakt, det låter jättebra. Vikt var jag nära på att ta med, men det är lite känsligt ibland. Man vågar inte det. Nej, inte när man är så fit som jag är. Då är det inga problem. Jag väger 76. Du. du, jag har faktiskt en liten grej vi ska göra här. Jag har några bilder på min telefon. Okay. Som vi ska kolla på Och sen så tänker jag att du ska få kommentera De här bilderna på något sätt mm. Och då ska vi börja med den här bilden Det här var, jag tror Året då jag fick göra debut Vad kan det ha varit? Det var 17 tror jag Det är nio år sedan Och då är det i Assyriska? Då är det Assyriska moderklubb Men du ser otroligt, jag älskar den här bilden Du ser ju så ung ut alltså Jag var jävligt ung också, jag var 17 år Så det var här hon föll för mig men du, Assyriska, var det Assyriska från barnsben liksom, eller var det någon annan klubb innan det blev Assyriska? Nej, Assyriska från att jag var sex år till 21 tror jag. Men vi går vidare, nästa mm. bild också, Assyriska, men här är lite mer så tuffare stil. Det här är när jag var stjärnan i Assyriska. Det här var när jag hade typ, vad kan man säga, mitt genombrottsår. Då var jag 20 år tror jag, något sånt. Är det året innan Hammarby? Exakt, när, när jag såldes till Hammarby, det året. En kaxig frisyr här tycker jag. Här var jag kaxig. Han var ju tung. Var det hetaste Södertälje? Det är fortfarande så. Du, vi hoppar vidare till nästa bild då. Den här bilden. Ja, när jag presenterades av Amby. Det var här jag signade på kontraktet. och kom också som det vore igår. Alltså. Men du, den här kaxigheten då, liksom hetaste Södertälje. Kunde du ta med den direkt här till Hammarby? Eller var man, blev man liten igen? Nej, jag tog med mig den. Men den dog ut efter några månader. Men äh, det var... Jag var kaxig där också. Jag har alltid trott på mig själv. Och det är jag ännu idag. Var det rätt steg? Gå från Assyriska till Hammarby? Ja, alltså jag ångrar ingenting. Och det var, nu när man blickar tillbaka så har det varit jävligt kul att spela för Hammarby. Det, det var så mycket publik och så mycket folk som kallade på matchen. Så det var häftigt. Men vi behöver inte gråta ner så mycket Hammarby. Men vi kommer tillbaka till det sen. Det är ju nästa match som, som stundar på, på måndag. Så vi kommer tillbaka till det lite senare. Mm. Vi tar nästa bild så länge. Den här bilden, undrar jag framförallt när du ser den. Vad, vad känner du när du ser den här bilden? Glädje, det kan man säga. Det var, 
Jag var glad här. Vad är det för bild? Det var när jag signade på för Gustape i Turkiet. Jag var där i två dagar och där signade på och på väg hem till Sverige efter det. Så det blev det blev ett år i Turkiet. Vad 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 så att säga? Nu har du ju varit hemma i mm. i Sverige ett tag och du har väl säkert ett samlat intryck nu av utlandsäventyret. Vad är vad är det samlat intrycket? Det är tufft, det är inte som Sverige, det är inte bekvämt. Där gäller det att kriga lite mer än vad man behöver göra i Sverige. I Sverige är det var du, vilken klubb du än spelar i, det är helt familjärt. Alla är snälla mot alla, där är det krig. Så man har lärt sig att vara med på noterna och äta eller ätas, det var jag brukar säga. Där är det extremt så. Passade det inte dig med, med kriget så att säga? Jag var inte van med det från början, men sen lärde jag mig och sen blev man också själv också lite samma. Och nu vet jag om, om det händer att jag åker ut igen, då vet man hur man ska agera. Så det var lärdom. Jag antar att du kanske vill ifrån att gå ut i Europa. Är du beredd då på när det kommer att rustar man för krig då? Eller hur gör man när man ska gå ut? Alltså man ska inte dit med Kalashnikov, det är inte så jag menar. Utan man ska dit och ha lite skinn på näsan, vara beredd på att det är tuffare miljö. Att alla är själva, alla krigar för, vara, alltså för sig själv. Det är, inte lite som, det är inte som Sverige där alla krigar för laget. Där är det jaget för laget. Så jag har lärt mig, nu vet jag... Jag hoppas verkligen på att jag får komma ut utomlands igen. Nu går vi vidare till, till nästa bild då, och, och den, där kanske vi kan prata lite mer. Mm. Vem ser du på den här bilden? <laughs> Vem ser jag här? Jag ser kungen av Södertälje. <laughs> Fast i andra färger än asyriska. Nej, det, det var, var det här. Det här är i år tror jag. Årets. Ja, det är, ja, rätt så ny bild tror jag. Ja, det är årets inför årets säsong och Ja, det här, jag är stolt över att spela i Öresko. Det är en bra klubb och familjär klubb och jag trivs väldigt bra. Du, du kommer till Öresko, ett år har du varit i Öresko nu kan man väl säga. Mm, exakt ett år. Ja, ähm, känns det som att det är först nu och i sommar det egentligen har, har lossnat på riktigt? Nej, inte riktigt. Alltså, det känns som att jag ändå varit framstående i laget sedan dag ett. Även när jag kom förra året så gjorde jag mycket poäng. Jag gjorde åtta poäng på elva starter tror jag. I år har jag fortsatt leverera poäng. Och det är därför de värvade mig och de vet vad de får. Och jag har levererat tillbaka kan man säga. Om man då ändå ser till, till liksom sommaren som har varit. Alltså Göteborgs matchen så var det många rubriker mm. om att du dominerade matchen totalt. Och, och du har haft en väldigt bra sommar. Mm. Fast du har leverat förut. Vad är det som har gjort att sommaren har varit så bra? Det är väl där lite efter breaket kan man säga, efter uppehållet. Och man fick komma ifrån lite fotbollen där och samla på sig ny energi. Och jag visste att jag skulle börja leverera efter sommaren. Och jag var motiverad och jag tror folk kan se att jag är motiverad lite mer än vad jag var kanske i våras. Men, så det gäller att fortsätta på den biten och fortsätta vara motiverad och vilja leverera poäng. Det är så spännande. Man hör ju ibland fotbollsspelare prata om det här. Alltså, att man ska vara motiverad och hela den här biten. Men jag som bara tycker om fotboll, jag skulle tänka på att jag fick spela fotboll, jag skulle vara motiverad jämt. Ja. Vad är det som gör det eller extra? Då? Vad är det som gör att man ibland blir så där otroligt motiverad eller det som gör att man kan göra väldigt bra fotbollsmatcher? Ja, det beror på också lite. Alltså, alla fungerar olika. Jag tror att jag fungerar som alla andra. Alla är olika. Och jag sparas kanske lite av det här att få mina vad ska man säga, tvivlar och dem tysta kan man säga. Lite så ibland. Men jag motiveras också av att jag vill visa hur bra jag kan vara. Och det känns som att det är det jag gör just nu och det är många som tycker att jag presterar bra. Och det är viktigt kan man säga. Du, 
ÖSK har inte förlorat på fem matcher. Eh, tre oavgjorda och sen så senast nu vinst mm. eh, borta mot Jönköping. Jag var där satt på läktaren med mm. några poler som höll på ja. Jönköping. Det var så otroligt skönt och man fick liksom jubla så här lite diskret för att inte ja. visa riktigt hur glad man var. Eh, hur är stämningen i truppen just i detta nu? Är det, är det så att säga mycket raka ryggar? Alltså, ja, det är klart vi... Vi, vad kan man säga, alltså, vi spelar med självförtroende. Vi, vad är det senaste tio matcherna tror jag vi har en förlust och det där var mot Bayern. Vi har typ fem vinster, fyra kryss, en förlust senaste tio tror jag. Och det, även om vi låg under mot Jönköping, vi, där, vi har det där självförtroende att vi vet att vi kommer vända. Och det var det som hände, vi, vi är ett bra lag, många som spelar med självförtroende. Och det gäller bara att fortsätta för nu möter vi Hammarby och jag räknar inte med något annat än tre poäng. Du var inne och tittat lite på statistik idag. Och du sa att Oskar Jansson, alltså, man kan väl säga som är så långt bort på planen från dig som möjligt. I princip kanske bara Kenny då som är längre mm. fram egentligen. Oskar har både flest insläppta mål men också flest räddningar i allsvenskan bland målvakterna. Ur din synvinkel, vad kan ni göra bättre försvarsmässigt som lag? För menar, du försvarar ju också. Mm. Va? Vad kan ni göra bättre försvarsmässigt? Ja... Svårt att säga. Oskar har varit jävligt bra i år. Riktigt bra. Han, det är för honom gäller att fortsätta med förlaget. Vi har lite blandat och gett lite för mycket under matchernas gång också. Till exempel Elfsborg hemma dominerar första halvlek. Jag tror inte den som har ett skott. Andra halvlek faller vi tillbaka och plötsligt får de lite tar de över initiativet och börjar skapa lite lägen och börjar få så gör de 2-2. Lite så har det varit genom hela året. Och jag vet, svårt att säga. Vi är ett offensivt balanserat lag. Det är lite som man får räkna med att vi släpper in två men vi gör fyra. Lite så har det varit i år också. Är det roligare att spela ett sånt lag än ett lag som vinner med 1-0? Ja, det, det, för min del är det så. Men jag tror inte det är så för Oscars del om man säger så. Så det beror på vart man spelar också. Men du, hur mycket av din träning här liksom några stenkast bort på, på, på vallen är försvarsträning? Hur många, om du ska sätta någon typ av procent på det här, hur mycket försvar för du tränar kontra anfall? Det är, det är lite, alltså. 50-50 kanske. Kanske 55 offensiv, 45 defensiv. Men vi jobbar väldigt hårt i defensiven. Det, Alec lägger mycket fokus på det. Men äh, även om man gör det så är det lite i grunden. Jag är själv en offensiv spelare. Jag är 70 offensiv, 30 defensiv. Och vi har många som är så. Men äh, vi fokuserar på defensiven. Men, och det har visat nu på slutet. Vi har inte släppt in lika mycket. Men vi kan göra det bättre. Eh, vad är det som talar för... Att det ska bli en bra höst. Många supportrar tittar upp och nu. Det är sex mm. poäng till andra platsen. Och många supportrar är shit nu blir det liksom Europaplats. Det är det man tänker direkt. Vad är det som talar för att det kan bli en bra höst? Ja. Det är, alltså, vi har ju självförtroende. Det är jättemycket. Det är AO i fotbollen. Och det gäller att fortsätta våga spela vårt spel. Vi har gjort det riktigt bra på slutet. Och fortsätter vi tror att det kan bli en riktigt rolig höst. För oss och fansen. Så det gäller för så många supportrar att komma till och kolla på oss. Och det gäller för oss att spela vår fotboll. Och vad är det då som kan gå fel? Alltså om det inte blir en höst utan det har varit en bra sommar här då, och sen så dör av i höst. Vad är det som skulle kunna gå fel? Jag tror inte det blir så utan laget är motiverat. Vi, vi känner ju alltså att vi är inte är långt bort. Gäller, om man tar några raka då är man plötsligt där. Så jag tror att så som jag känner grabbarna, vi kollar uppåt. Och, och, men vi siktar just nu på Hammarby, vi vet vad de kan. Och vinner vi där då får man se hur det ser ut. Mm, den enda torsken här då, i så att säga närliggande tid, det är ju just mot Hammarby. Vad var det som gick fel senast? Nordin spelade inte, jag tror det gjorde mycket för oss. Då fick jag spela centralt och 
offensiven är led lite om det. Uh, tror jag om Nordin hade spelat tror jag vi hade vunnit. Inte för att Nordin bara är en fantastisk spelare utan det blev lite fel i balans, balans i laget. Jag fick gå ner ett steg och så tog vi in några andra som inte var vana att spela just där. Så lite så var det men vi gjorde en bra match. De kontrade in tre mål och vi kan vi ha lärt oss läxan av den. Och jag tror vi kommer visa nu på måndag att vi har lärt oss av den läxan och att vi kommer gå ut och köra vårt spel och vinna. Är det så där skört alltså? Det är, så att säga, om en spelare inte spelar på rätt position då kan hela laget falla i med det. Lite så var det. Nordin var ju avstängt. Filip var skadad så vi hade ingen riktig in i mitt fält så då fick jag gå ner. Då blev det så att jag inte är den bästa försvarsspelaren också i laget och då fick jag gå ner och det blev lite dåligt i offensiven och det, det förstod vi men hade vi haft dem då tror jag vi hade vunnit, det tror jag någon av dem i alla fall, Nordin eller Filip Och nu verkar båda två vara redo för spel, Filip har ju fått parkera på, på bänken de senaste matcherna här men är det de som gör att vi vinner här eller finns andra faktorer som gör att vi vinner just på måndag mot Hammarby? Det är många spelare som är i form det tror jag kommer bli avgörande för oss och Självklart, nu är Nordin mer den här matchen. Filip är i form. Även om man satt på bänken så kom han in senast och gjorde mål. Så han är också i form. Vi har många spelare som är i form. Så det kommer komma mycket publik. Och jag tror vi tänder till tack vare att det blir så mycket publik. Och Nordin är ju som sagt, som du säger, riktigt bra spelare. Så det blir kul. Han kommer för, då, när han spelar, då, då får jag också mer boll. Så då kommer vi visa den mot Hammarby. Så då får vi se hur det blir. Är det extra... Roligt för dig att vinna just mot Hammarby. Ja, jag har ju många vänner. Jag har smsade med Pablo, deras assisterande tränare här om dagen. Och det är en vän till mig. Så pratade med Kennedy, pratade med Stefan. Pratade med många där. Så det blir roligt. Det, man möter ju sina vänner, sina gamla lagkamrater. Och självklart gör jag allt för att vinna. Men, men du, alltså jag vet att du är ju... Ehm älskad i asyriska, det kan jag verkligen bara tänka mig, jag vet att du någon gång har sagt att du kommer alltid liksom ha ett, ett hjärta för asyriska eftersom det är liksom en moderföreningen jag vet att du verkligen är älskad i Hammarby, jag försökte lyssna förut idag på ett poddavsnitt som, som Hammarby-podden där hade släppt som typ hette så här, there is only one Nair Besara mm. och just nu i ÖSK i år du liksom har gjort flest mål i ÖSK du har gjort sju mål fyra assist, så du ligger ju bra till i liksom den totala poängligan och du håller på att bli verkligen någon typ av favorit här i ÖSK också. Varför blir du en favorit i de klubbarna du spelar? Säg inte bara här nu för att du liksom gör mål och poäng. Det måste finnas någonting med dig som person, tänker jag, som, som gör att du ändå blir så omtyckt. Yes. Svårt. Jag vet hur jag ska svara på det. Utan jag tror det har mycket med spel till. Jag tror många som uppskattar min spelstil och att jag levererar poäng. Det är det som räknas just nu i fotbollen. Fotbollen är ju bara statistik nu för tiden. Men jag försöker också vara så öppen som möjligt. Ta så mycket tid som jag kan åt förmodligen ungdomar, fans och lite så. så. Kanske det, jag vet inte. Jag vet också att du har sagt någon gång att du uppskattar andra spelare som är liksom... Eh, ja men som jobbar hårt Kanske det här lite jobba är det för dolda Krigar mm. på och inte bara snackar för mycket mm. Är du en sån spelare själv Eller som, som jobbar på och, och krigar på In i det sista För de tänker jag ofta blir omtyckta av publiken de, Jag är inte den spelartypen Som krigar och kämpar Och allt som jag gör alltid allt vad jag kan Jag är alltid mitt bästa Vi har ju lite spelare som Rogic, Mortensson de här Som är, jobbar det här tysta Som inte alltid uppmärksammas så de gillar ju att spela med, de gillar ju också så 
Men eh, som Hammarby, man hade det lite tufft när jag kom dit från början. Och då Hammarby ville ha den här kämpa, sparka, kriga. Men till slut vann jag för supporternas kärlek med tanke på att hur bra jag spelade, hur mycket jag levererade för dem. Så de, till slut insåg de att det inte alltid är den som springer mest utan kanske den som springer smartast. Lite så funkar jag. Och så visste det som så i Hammarby, om man typ gör mål lite derby, då har man liksom livstidskontrakt med dem. Ja, häftigt att jag hade gjort målet mot Djurgården om fansen hade fått välja, hade jag fått livstidskontrakt. Så det var sjukt hur, hur mycket de skrev till mig, alltså det var stört. Du får inte riktigt där gör det bro, eller att du får liksom kärleksbrev efter att du gjorde liksom matchen mot Göteborg här? Jo, lite, men det är bara Örebro. Hammarby, det är hela Sverige. Uh, Örebro var det efter matchen många som kom fram till mig här på stan lite så. det är fortfarande så häromdagen så kom någon fram till mig och hej, min son lite så så får man ge någon autograf, någon bild och lite så Är det roligt eller? Ja det är kul, det är kul. Det är... Här i Örebro fansen i Örebro är inte jobbiga alls alltså. de, det är så att de alltid kommer fram och så utan de hälsar, morsar lite så, sen går de vidare och bara så, men ändå bara morsar men vadå, hur är en jobbig supporter? Ah, jobbig supporter brukar vara de när man träffar efter klockan 22. När de har druckit lite och klänger på en och stör en lite. De är de jobbiga. Men inte märkt av det här. Kan ni gå ut efter 22 liksom och sätta er på en uteservering och ska spelarna? Eller kommer alla de här jobbiga supporterna fram då? Nej, jag vet inte alls. Inte i Örebro. Det finns inga jobbiga fans. Det fanns inte i Hammarby heller. Det hände någon gång. Men 95% brukar alltid vara bra i Hammarby också. Men... Jag Örebro har aldrig känt av det på det sättet. Du, eh, jag vet, eh, det är säkert inte något som vi behöver prata mer om, men, men alla har väl hört om hur det gick till när du kom till Ösko. Det var att Axén bara ringde ett samtal och sen så tre timmar senare så var Örebro och skrev på papperna för mm. det var nära Sundsvall. Eh, vad är det som är så fantastiskt med Öskos tränarteam eller då kanske bara Axén om du väljer att plocka ut honom? Vad är det som är så bra? Alltså. Det är ett bra team. Man kan inte se bara det är axeln, utan det är ett bra team. De har, um, ja, det, så som man ser, det stämmer. Han ringde mig plötsligt så här. Han bara, han, han bara, jag, han bara jag hade ringt det sen daget, men jag trodde du var klar för Hammarby. Det trodde, han bara, det trodde hela Sverige han, alltså när jag kom från Turkiet. Men så, så ringde han mig, förklarade, pratade, pratade typ en timme tror jag. En, något sånt. Han bara, han bara, nu kommer du hit så löser vi det. Så då åkte jag och snackade vi lite med mig så... Så var det ingen snack om saker signade bara. Men och nu då, när du väl är här. Eh, alltså, vad, vilka, kan du inte dra några? Vi, vi som inte vet. Vi ser ju att Axén är en, en skön kille i intervjuer. Och han kan säga vad som helst. Liksom, och, och, liksom, han, man förstår att han är en duktig fotbollstränare. Och kan, mm. kan sin grej. Men kan du inte berätta några små grejer I omklädningsrummet eller på träningen. Vad är det de gör eller han gör som är så, som är så bra? Alltså om ni tror att han är frispråkig i, i intervjun så kan ni se honom alltså, i omklädningsrummet så han kan säga vad som, man kan släppa vilken kommentar som helst. Så ja, jag tror hans filosofi är att ha det så öppet som möjligt att alla ska kunna säga vad de vill i genomgångar eller taktiksnacket. Alltså, att du ska känna dig fri, att du ska, att du ska vara dig själv. Lite så, han, har så här, han har sjuka historier, han berättar alltid sjuka historier och han är rolig att hänga med. Det känns inte som att allt är min tränare utan nästan min kompis, men när det väl är på plan på träningen, då, då kan han rita till och då är det 100% professionalitet. Men sen har någon historia svårt att, alltså svårt att säga nu direkt. Så. Men det är den här öppenheten? Det är lite så. Men ÖSK jobbar, alltså hela ÖSK redan från vdn till tränaren, alla jobbar efter att ha det så öppet som möjligt. Att 
att bara kunna gå in och se vidare och snacka lite med honom sen bara utan, utan problem och de försöker alltid hjälpa med allt du behöver. Så jag ska jobba lite efter att vara så familjärt som möjligt. Det låter ju bra. Men du har ju varit runt mycket då, erfarenhet. Eh, vad är det då som behöver bli bättre i ÖSK som organisation? Jag har alltid sagt det. Jag kan stå för vad jag säger också. Jag har sagt att ÖSK är lite... De, har ju, alltså de vill ju vara i toppen. Men jag känner lite av den här, riktigt, den här vinnarmentaliteten. Den här, ja, vi ska gå för guldet lite så. Det är sånt jag gillar att vara lite så kaxig. Att även om vi har kanske inte ens topp 10 budget i Allsvenskan. Men ändå vill jag säga att ja, vi ska vinna guldet. Lite så. Det är sånt jag gillar att ha den här vinnarmentaliteten. Örebro är som stad är också lite samma sak känns som. Det är så här lite mellanmjölk och lite så här. Vi har aldrig vunnit något. Vi har aldrig vunnit något. Det är, alla säger det fortfarande. Men det känns inte som att man vill vinna något. Lite så. Även om Alec och ledarna är att de vill vinna varje match. Att de vill om de får chansen vinna guldet. Men själva Örebro som stad och lite så. Jag känner inte den här vinnarmentaliteten. Jo, vi vill vinna. Jag lovar att vi vill. Vi vill. Alltså, självklart vill man. Men man måste också vilja ta det där steget kanske. Lite så. Jag förstår, och det där känner man av när man sitter liksom på läktaren att det, det ligger något sånt där ok, man tänker att det, här, det går aldrig liksom. mm. det är på något sätt vår nationalsång att säga så, men hur kommer man dit då? Hur får man in den här vinnarmentaliteten i en klubb? Alltså, det är svårt att säga utan det har mycket med spelarna tror jag också att göra alltså, de här yngre som kommer från ungdomssidan, de har inte den här vinnarmentaliteten, inte vad jag märker alltså de kommer träningarna att vilja visa att vilja vinna på träningen lite så jag har inte sett det av de här ungdomarna i ÖSK. Um, så det är något som måste hända redan i ungdomsleden? Redan, redan från ungdoms, ungdomar kan man säga. För jag vet inte, när man, när man spelar på gatan, det är vinna eller förlora, det är så. Men när de kommer nu på träningen, de är nöjda med att vara där och få vara med på träningen. Lite så inte att de, vill, att de vill komma dit och visa att okay, jag är bättre än ÖSKs nummer 10 eller så. Jag har inte sett det, utan de kommer dit och är nöjda. Jag får vara med och träna ÖSK, vad kul att Lägga upp lite på Instagram, lite på Snapchat att jag är med på träningen. Jag gillar det. Jag försöker säga det till dem så många som möjligt som jag kan när de här ungdomarna kommer att du inte är här för att bara vara här utan du ska vara här för att vilja göra ÖSK bättre och göra dig själv bättre. Lite sånt saknas. Hur reagerar de på det om du säger det till dem? De köper det. Alltså de, de är ju så här ambitiösa ändå och inte märkt av att någon är inte så här lyssnar på alltså, de här som Arvid, Bruce och alla de här de är ju jätteambitiösa så jag hoppas att du fortsätter. Snyggt. Du, eh, vi kanske ska börja ta avrunda snart. Men jag måste bara kolla med dig. Du, du kom ju hit nu och då kom du direkt ifrån Nordins sommarstuga. Aha. Kan du inte berätta vad, vad hände i Nordins sommarstuga? Vi åkte ut med båten. Han har en båt också där. Vi åkte ut till, vad heter den här? Katarinas sjökrok tror jag. Mm. Katrinelunds sjökrok. Katrine, ja, något sånt. Så var där, drack lite kaffe, tog en kaffe... Lite så tog det lugnt och åkte tillbaka. Inget mer, inget mer spännande än så. En dag på Hjälman. Exakt, men det var en trevlig dag. Det var bra väder första gången på länge. Så man gör Så lät när Alfred Vreby, vår kära Nerkekorre, träffade Nahir Besara. Spännande prat, tycker jag. Nordin sommarstuga, dit vill man. Ja, jag känner så här, jag vill spela in en podd där. Ja, jag känner, ja vi skulle åka dit, ja. köra en specialsändning. 
Det hade varit kul. Ja. Det var spännande det där med vinna mentalitet i ASK Södertäljes king. <laughs> du, eh, nu ska vi ta den där... Du, du, du bubblade när du kom in här och hade faktiskt en väldigt rolig spaning mm. om det här med betyg. Ja, efter fotbollsmatcher så ger ju Nex Allanda betyg. Och de har ju börjat med något nytt betyg. Jag tror 1 6 mm. finns nu. Jag tror tidigare var 1 5 Uh, och det är så världsklass bäst eller mm, <laughs> alltså, ja, det är mycket kirurgisk precision det, 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 det kan man ju diskutera också men det jag alltid stör mig på är att vissa spelare som kommer in ganska sent står det uh, spelaren spelade för kort tid för att betygsättas just det och alltid gjort sen alltså. och alltid gjort i alla år i alla år och nu kände jag efter Jönköpingsmatchen så kände jag att måttet var rågat. <laughs> <laughs> För Filip eh, Rogersen kom in i 72 minuten. Mm. Det var 19 minuter plus tilläggstid mm. kvar. Avgjorde matchen. Avgjorde matchen efter två minuter. Eh, fick inget betyg. För enligt en av spelarna för kort tid för att betygsättas. Och då var jag tvungen att kolla upp det här i Aftonbladet. Mm. Hur de hade att... Aftonbladet skriver 4 plus. <laughs> Vilket succéinhopp. Mål efter två minuter. <laughs> ja, det är underbart. Man undrar ju, var, var, det där skulle man göra en studie på. Var går gränsen då? Undrar om, de, undrar om den är så att säga flytande eller om de har bestämt det så här att om man spelar mindre än 30 minuter ja. så kan vi inte ge ett omdöme. Nej, och jag, jag, oavsett om man kommer in med tre mål. Liksom. För, ja, men jag inte kan förstå att de... Det, jag hade förstått om det var så här okej, okay, när det är 20 minuter kvar då måste vi lämna matchen för att skriva mm, vår artikel eller krönika <laughs> ja. som man inte hinner se. Men de som är utsända sitter väl och ser hela mm. matchen och, och de lämnar ju inte betygen för dagen efter. Nej. Så att, Nej, för man kan ju leva, man kan köpa det när man gör ett sånt här byte i, på övertid för att bara dra ut på tiden och det knappt är så att man nuddar bollen. Ja, ja men okej, okay, men, 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 men pröva mig här då. Peter Iforsell kom in i 88 minuten. Och då var det två minuter plus fem minuter tilläggstid. Sju minuter. Ja, nu mot Jönköping. Ja, Frå, eh, fråga mig. Han fick inte betyg ändå. Han fick inte betyg ändå. Men vad tycker du? Nej, äh, men han kom in, såg spännande ut. Eh, trumma på, bra. Eh, finns nog mycket mer att ge där. Tre plus. Tre plus? Ja. <laughs> så svårt är det. Det är inte så Nej. svårt. Nej, det, det som är roligt är ju för att eh, de andra betygen, de är ju ungefär så. Ja, det är två, tre alltså, meningar. De har spelat 90 minuter, men så här, såg pigg ut. Var lite... Var lite borta på 2-0 målet ja. eh, kan bättre 3 plus. Ja, Nej, det är skärpning på en Betygsätt alla. Ja, jag tycker med det men ja. med undantag eventuellt för om man är inbytt på på övertid. Andra 30 på sekunder kvar. Mm, då kan jag köpa det. Och inte och, och, och jag inte också, rör bollen. Jag kan också i och för sig vara lite fan av att man betygsätter även alla. ett liksom 30 sekunders inhopp på slutet. Ja. Så pigg ut. Ja. Verkar ha Verkar ha bra form. Ja, men det räcker med att skriva uh, fick byta för att fylla ut tiden. Ja, uh, tre plus. Tre plus. <laughs> ja, det är faktiskt uh, svagt det där med ja. uh, spelade för kort tid. Det känns som ett uh, lätt att uh, gömma sig bakom. Ja, skärpning i alla fall.
Vi ska runda av dagens program. Vi har träffat Nair Besara, vi har träffat Bayernpodden och vi har pratat om lönesättningar och betygssystem. Kul att vara tillbaka, Joel. Ja, väldigt kul. Jag vill egentligen vill hålla på ännu längre. Ja, men, men det kommer mer. Ja, det är verkligen. Som vanlig ordning så vi kommer ut nu när ni lyssnar på det här så, så hoppas vi att det är fredag. Annars mm. så kanske det är senare. Men som ni som inte vet så gör vi, kommer ut varannan fredag fram tills det, säsongen är slut nu. Eh, lyssna gärna, man kan lyssna i podden eller i, eller i podden man kan lyssna var man vill och man kan följa oss på Facebook och då följer man Svartvita i Stockholm vår supporterförening som mm. vi tillhör där vi inte bara snackar skit utan vi går också och kollar matcher tillsammans och vi eh, umgås både privat och professionellt Verkligen. Så, och är, du Stock- är du i Stockholm och är du broare så, så skriv till oss och säg att fråga vart vi sitter och hänger så är du välkommen. Absolut, alla matcher. Eh, vi, ska ha lite, vi, vi, vi har ju tidernas roligaste bortaresa mm. på gång. Och jag vet inte hur det här ligger till med. Jag hoppas att kubanerna kommer att arrangera en resa men om, oavsett om man är i Stockholm eller om man verkligen känner för att det här är ett roligt upplägg så kommer vi härifrån. Vi är redan ett femtontal som kommer att åka tåget mm. upp lördag den 14 oktober. 14 oktober kommer vi åka klockan åtta från Stockholm central mm. ett tåg upp till Östersund för att där kolla på matchen det kommer bli tidernas resa det här, gud vad roligt, jag ser fram emot det så sjukt mycket ja, är, är det en tågresa man ska göra med ett skönt gäng, då är det ju den här det här kommer bli en makalöst rolig bortaresa, så känner du att du vill följa med snabbt in på Facebook och kolla, det finns ett event där och se till att du kommer på samma tåg så gör vi det här till en riktigt härlig Polar Express mm. Man kan följa oss på Instagram också va? Ja. Och Twitter och allt. Ja, Vad heter ja. vi där? Svartvita STHLM tror jag. Svartvita i Stockholm. Mm. Man hittar det. Man hittar oss. Ja. Det, är kul. det är kul där. Det är superkul. Nu lyssnar vi på Tom Höglunds vackra visa Om jag finger bo på gamla trä. Och så hörs vi igen om två veckor. Heja sport! Heja sport! Om jag finger bo på västra stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Välgården är kontaktet som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt.
grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt ja, Vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.